0: El jueves de la decimotercera semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Mateo 9, 1 al 8. Subiendo a la barca pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí. Este está blasfemando. Jesús reconociendo sus pensamientos dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y camina? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa y al ver esto la gente temió y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. El relato de hoy es la curación del paralítico y es el tercer milagro de la segunda serie de gestos extraordinarios que Jesús hizo después de su sermón del monte. El contexto de esta curación es el regreso de Jesús a su tierra. Recordemos que los extranjeros de Gadara Acababan de echarlo de su territorio por haber desperdiciado toda una piara de cerdos en la curación de un par de endemoniados. Y con esa despedida, el intento de Jesús de anunciar a otros pueblos la llegada del reinado de Dios resultó en fracaso. Será tarea de su iglesia, más adelante, retomar el deseo de Jesús de llevar su mensaje del reinado de Dios a todas las naciones de la tierra. En consecuencia, al no poder quedarse en territorio pagano, el texto de hoy nos dice que se subió a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Jesús pues regresa a tierra de Israel y en concreto a su ciudad. Y su ciudad era el pequeño pueblito de Cafarnaúm, en donde Pedro tenía su casa y en donde el Señor solía quedarse. Lo que sigue es el relato de la curación de un paralítico. ¿Y qué es lo que pretende Mateo al contarnos esta curación? Busca revelarnos la identidad de Jesús y mostrarnos un extremo de su autoridad. En toda la sección que estamos comentando, vimos que el propósito de Mateo es dejar por sentada la autoridad del Señor. Ya nos mostró que Jesús tiene autoridad sobre los escribas y fariseos, sobre las enfermedades, sobre las tormentas y elementos, y sobre las fuerzas del mal, cuando curó a los endemoniados. Y ahora nos quiere enseñar que también tiene autoridad para perdonar pecados. El problema es que perdonar pecados es una autoridad que corresponde solamente a Dios. Y si Jesús perdona, significa que tiene la autoridad y el poder de Dios, lo que debería llevar a sus oyentes a pensar si Jesús no sería también Dios. Ya sabemos que cura enfermedades y en consecuencia, Sabemos que puede perdonar, porque para los judíos la enfermedad era consecuencia del pecado, pero hasta ahora ha venido curando sin mencionar la palabra perdón. En cambio, esta vez va a curar, pero lo va a hacer explícitamente perdonando para demostrarnos que efectivamente tiene el poder de perdonar todo pecado. Dice el texto que le presentaron a un paralítico acostado en una camilla un paralítico acostado en una camilla muestra que la situación del hombre era extrema. Estaba paralizado, no podía moverse y dependía totalmente de otros. Pero también muestra que es un gran pecador. Pues según los judíos, si fuese un hombre bueno y no tuviese pecado, Dios lo bendeciría y no permitiría que se enferme. Entonces ahora Jesús busca romper el vínculo entre la enfermedad y el pecado. Desea enseñarnos que si bien no todo enfermo es pecador, todo pecador sí es enfermo. Además quiere enseñarnos que su Padre es bueno, que nos quiere, que solo busca nuestro bien y que nunca hará nada por castigarnos. Dios no quiere nuestro mal ni nuestro daño. Él no envía enfermedades a los hombres. Las enfermedades son consecuencia del normal movimiento de la naturaleza y de la vida. De modo que si pudiésemos evitar aquello que nos contagia, no nos contagiaríamos. Es decir, lo malo que nos pasa en la vida no es un castigo de Dios. O se debe al natural movimiento de la vida y de la naturaleza, o es decisión de otros que hacen lo que Dios no quiere y eso nos hace daño, o es decisión mía, que elijo hacer lo que Dios no quiere y hago daño y cuando hago daño, yendo en contra de los deseos de Dios, la vida misma reacciona. Suelo decir que cuando tomamos una mala decisión y elegimos ir en contra de Dios, lo que hacemos es como meter el dedo en el toma corriente. La consecuencia es que recibiremos una descarga eléctrica. Pero la descarga eléctrica no es un castigo de Dios, es el efecto natural de haber metido el dedo en el toma corriente. Si no hubiésemos tomado esa mala decisión, nada nos hubiese pasado. Dios no quiere que mentamos el dedo en el tomacorriente y más bien nos enseña que no elijamos hacer daño, que no elijamos pecar para que la vida no reaccione en contra nuestra. Pero si lo hacemos y recibimos una descarga, no le echemos la culpa a Dios. Aquí Jesús con su intervención nos va a enseñar que Dios solo quiere nuestro bien y que su deseo es perdonarnos siempre, si es que queremos. Entonces nos dice el texto que, viendo la fe que tenían quienes llevaban al paralítico, dijo Jesús al paralítico, ánimo hijo, tus pecados están perdonados. En este caso, Jesús reacciona en respuesta a la fe de quienes cargaban al paralítico, pero seguramente lo hacían en respuesta al deseo expreso del paralítico. Ellos tenían la absoluta convicción de que Jesús lo podía curar. Y esta fe es lo que lleva a Jesús a que lo cure. Nuestra fe es fundamental si queremos que Dios actúe en favor nuestro. Entonces, lo que hace Jesús es perdonarlo. Y se dirige al paralítico y le dice afectuosamente, hijo. Como Jesús por entonces estaba en sus treintas, podemos suponer que se trataba de un muchacho. Y le dice que sus pecados están perdonados. En la mentalidad judía, si sus pecados están perdonados, ya no hay razón para que siga paralítico, pues si ya no hay enfermedad, es que ya no hay pecado. Ante esta afirmación que solo podía venir de Dios, los maestros de la ley allí presentes reaccionaron y se dijeron en su interior, este blasfema. La blasfemia es una ofensa a Dios, es una irreverencia, y en este caso consiste en atribuirse a sí mismo lo que le corresponde a Dios. Es decir, los maestros de la ley critican a Jesús porque se está poniendo en el lugar de Dios, está haciendo de Dios, y hacer esto es una enorme blasfemia. Entonces, dándose cuenta de lo que pensaban, Jesús les dice, ¿por qué piensan mal? ¿Por qué piensan que estoy tomando el lugar de Dios y los desafía? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados están perdonados, o decir, levántate y camina? Uno puede decir lo que quiera, pues las palabras se las lleva el viento. Pero para que una palabra sea válida, esta debe estar refrendada por hechos. Y para demostrarles que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, y que su palabra es eficaz, y que si dice él que sus pecados están perdonados, efectivamente lo están. Dirigiéndose al paralítico, le dijo: Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se puso en pie y se fue a su casa. De esta manera como Jesús demostró que su palabra es eficaz, pues hizo caminar al paralítico, y al hacerlo también demostró que su palabra es ha perdonado todos sus pecados. Como dijimos, Mateo en toda esta sección de su evangelio nos ha estado revelando la identidad de Jesús y ha ido respondiendo a la pregunta, ¿Quién eres tú, Jesús? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Bueno, pues parece que además de ser el Mesías, resulta que también es Dios, pues tiene la autoridad de Dios de perdonar pecados. Entonces, cuando la gente vio que el paralítico salió caminando con sus propios pies y con su camilla bajo el brazo, dice el texto que quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal poder. Jesús se nos revelará completamente como Dios recién en su resurrección. Antes, durante su vida pública, la gente y los suyos lo consideraron solo un hombre. Por eso aquí, alaban a Dios porque da a los hombres tal potestad. La iglesia nunca dudó de la perfecta y verdadera humanidad de Jesús, pero se demoró para convencerse de su verdadera y perfecta divinidad. Muchos años pasaron, de reflexiones y discusiones, antes de que la iglesia llegase a afirmar con total certeza de que Jesús, además de perfecto y verdadero hombre, es perfecto y verdadero Dios. La realidad de los hechos llegó a vencer a la lógica de nuestra razón. Y el relato de hoy es uno de los signos que hará que la iglesia llegue a reconocerlo como nuestro Dios y Señor. En conclusión, los invito a considerar que cuando la iglesia en el sacramento de la reconciliación perdona, no lo hace a título propio. La iglesia perdona en el nombre de Dios, que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Dios ha delegado esta autoridad a los hombres para que podamos perdonar en su nombre. Y así la iglesia, en nombre de Dios, perdona todo, absolutamente todo pecado. Y pensar que nuestro pecado es imperdonable no viene de Dios, viene del maligno. Somos hijos suyos, y por más grave que sea nuestro pecado, él siempre va a querer perdonarnos porque quiere que estemos con él. Pidámosle pues a Dios que no obstante nuestra grave parálisis, nos perdone y nos haga caminar de nuevo en su mayor servicio. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.